0: Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Volume 11. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e hoje estamos com dois convidados representantes de uma banda incrível da cena daqui de Brasília. Recebi algumas indicações para chamar essa galera e estou tendo a honra de receber Renan Botelho e Igor Thomas aqui para falar um pouco sobre a Blazing Dog. Pessoal, para quem não conhece aí, se apresentem, apresentem a banda. Bora trocar uma ideia aí. Sobre metal.
1: Olá, boa noite. Uh, eu sou o Igor Thomas, eu sou o vocalista da Blazing Dog. É, o último a entrar, sou o membro mais recente aí da banda, que, uma banda que já tá na estrada há muito tempo, né? 15 anos já, Renan? Já passou, né? Disso aí? Já tá com quanto tempo,
2: Renan? Cara, é 16 agora, né, velho?
1: 16 anos. Também Tem é uma tempinho. banda muito antiga. Eu tive, tive o prazer aí de. Entrar já nesse projeto que já vem sendo encaminhado há muito tempo, né? Uh, uma banda bem conhecida já na cidade, então fiquei bem feliz quando o Renan me convidou. Então, assim, da história da banda, quem vai saber contar melhor vai ser o Renan, porque como eu falei, acabei de falar, eu sou realmente o membro mais recente e tá sendo uma jornada bem legal uh, fazer música com essa galera.
2: Fala galera, eu sou o Renan Guimarães, uh, eu sou o único remanescente da formação original do, da Blazing Dog. Uh, na verdade, eu não convidei o Igor, né, cara? Ele fez um teste <risos> e ele conseguiu passar, não sei como, mas ele entrou aí na banda. Uh, então, assim, a gente já passou por bastante coisa, tem, tem muita história para contar, né? Uh, já fizemos bastante shows, uh, estamos aí preparando um um lançamento de, de novas músicas, né? A gente tá gravando... Falta só gravar o vocal agora, né, Igor? De, de alguns singles. É, e, enfim, já é como o Igor colocou aí, já são 16 anos aí de, de estrada da Blazing Dog.
0: Caramba! E como é muito tempo, né? Esse, na verdade, é um dos motivos que eu acho mais interessante da banda. Não é nem, ah, somos uma banda autoral de metal. Então, quem olha pra vocês fala, pô, vocês gostam de sofrer, né? Vocês são masoquistas, né? Por, por começar essa empreitada. Mas, brincadeiras à parte, como vocês têm muita estrada, eu acho que isso chama muita atenção, porque se a parada não fosse autêntica, se não fosse algo que vocês realmente quisessem fazer, pô, não ia durar esse tanto de tempo, né? Se vocês tivessem que resumir, assim, principalmente o Renan, que tá aí há mais tempo, como que você resumiria os 16 anos, assim? Talvez os altos e baixos e o que mais chamou a atenção aí nessa jornada?
2: Cara, é, é engraçado porque é bem o que você falou, né? A banda sempre tem alto e baixo e você acaba tendo fases, assim como você também tem fases na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na banda é a mesma coisa. E, e, e é engraçado que, assim, essas fases, ela, ela acabam, elas acabam indo de encontro é, com, com a, a sua vida pessoal, né? Então, eu lembro que eu fui convidado para entrar na Blazing pelo o vocalista que fundou a banda, que é o Carlos Souza. E nessa época eu tinha 19 anos, cara. Então, assim, é, eu aprendi muita coisa com o Carlinhos, né? É, que é como a gente chamava ele. É, a gente começou ensaiando na M-Norte, num, num galpão. Que, cara, subia barata pela parede, sacou? Era tipo um barracão, assim, alugado na Madeirite e tal. É, a gente sempre teve é, muito muito problema, porque a esposa dele nunca curtia, né? Os ensaios com a banda. É, e aí, a gente foi trocando membro, até, até chegar numa formação mais sólida para fazer a estreia é, ao vivo, né? E, e assim, eu fui já fazendo um link do, do passado com o, o colocar assim, o, o presente ou o passado mais recente, né, por conta aí da pandemia que a gente parou de tocar por dois anos já, mas eu lembro que a gente, no, o, o primeiro ensaio da Blazing era para tirar um cover do Grave Digger, a gente tirou um cover deles de uma música chamada Excalibur, e muitos anos depois a gente abriu para o Grave Digger no, no, no <risos> Toninha Brasil Show, então assim, é, alguns ciclos se fecharam também no, no Blazing Dog, a gente tem passou por muita coisa interessante, muita, tem muita história legal, né? É, mas aí, para somar, assim, altos e baixos, pra gente fazer um resumo, eu acredito que, assim, a, o início da banda foi muito legal, com uma fase muito bacana, a composição do Metallic Beast, porque a gente acabava se encontrando na casa do guitarrista da época, que era o Gustavo Freitas, a banda toda se reunia e a gente ia compor as músicas. É, eu acho eu, a construção das letras também foi muito legal, porque a gente se reunia com o vocalista e, e cada um dava uma ideia, ia fazendo as letras para o Metallic Beast. É, após o lançamento, também a gente teve uma repercussão muito bacana, com muito convite de show. A gente tocou em, em vários lugares do Brasil. A gente foi para Goiânia, para Tocantins, a gente chegou aí até para o Acre. É, tocamos Olha em São só. Paulo. É, então, sim, a gente fez bastante show. né? É, outro ponto alto foi a gravação do DVD em 2015. Que aí a gente já tinha algumas músicas inéditas e a gente teve a, a música Deus Ex Máquina. Que foi uma homenagem para o Ayrton Senna, né, que acabou dando uma repercussão muito legal para a banda. E agora a gente está com essa fase nova, né, com, com novos integrantes, com um vocalista que tem uma pegada muito diferente do vocalista antigo. E a gente está fazendo essa transição aí na, eh, na Blazing Dog. Porque acaba que, cara, quando você muda a voz, você muda tudo, né? E em breve vocês vão, vão poder conferir. Como é que vai ficar essa nova cara da Blazing?
0: Difícil, né, manter uma identidade de uma banda trocando o vocalista assim, a menos que sejam identidades muito parecidas e técnicas ou eu diria até influências muito parecidas de um do vocalista antigo para o novo. Independente disso, ainda tem uma influência diferente aqui, outra ali, né? Por mais parecido que uma substituição possa ser, digamos assim. Igor, como é que você interpretaria essa, essa sua nova cara para a banda?
1: É, então, eu acho que todo vocalista, todo músico, né, de certo modo, tem sempre algo a acrescentar a uma banda, né? Então, quando, quando eu entrei na Blazing Dog, eu lembro que eu conhecia muito pouco a banda, assim, né? é, tanto que quando o pessoal me chamou para fazer o teste aí, eu fui... Eu até fiquei assim, meio... Então, Renan, não sei se eu faço, porque... É, não é muito a minha pegada, né, o heavy metal é muito tradicionalzão e cru, assim, é, mas daí é, é, o legal é que tá, depois que, né, que eu entrei na banda, é, todo mundo ficou muito receptivo pro, pro que eu, eu tinha a acrescentar, né, que trazer um pouco de uma pegada mais moderna, a gente saiu, né, as composições mais recentes, elas estão saindo um pouco dessa pegada muito heavy metal trusão que era, né, é... Então, eu acho que a minha entrada, assim, tá dando uma cara realmente nova, quebrando alguns paradigmas também da banda, né? Que tinha muito essa questão, tava muito é, é, engessado, né? Essa coisa de, do, do heavy metal mesmo, né? É, então... Tanto, tanto a entrada do Drill também, né que entrou um pouco antes de mim. Então, as composições novas estão ficando... A gente está conseguindo trazer um pouco mais para a modernidade né, o, o som da Blazing Dog. E, e assim, no começo foi, foi meio complicado, porque o Carlinhos é, é um cara assim, muito difícil de você, de você substituir, sabe? Porque ele é um cara que, velho, onde ele chega, ele faz um show, seja um show ou não. Né? Se ele está... É, numa festa de amigos, ali ele chama a atenção de todo mundo para ele, porque ele é isso, ele é uma estrela, cara, sabe? É, então, ele tem esse negócio muito performático, assim, sabe? Então, foi, foi difícil um pouco por esse lado, porque eu sou mais quietinho, né? Eu sou mais de boa, assim, mais tranquilo. Eu não tenho tanto essa, essa coisa que ele tem, né? essa performance que ele tem, chamar, puxa, uma galera tanto. Eu sou mais quietinho ele que a mim, mais de boa. Então, isso foi uma das coisas que o pessoal pegou um pouquinho no meu pé e falou: olha, então. Vamos, vamos <risos> se mexer, cara. Vamos, vai assim. A gente sempre é, é, aprende muito, né, com, com, com o, os outros músicos, como eu falei. Então, o, o que eu trouxe para a Blazing Dog, eu acho que, que foi legal. E o que a Blazing Dog, blá, 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 E o que a Blazing Dog também trouxe para mim, né, me mostrou, está sendo muito legal, assim. Então, está sendo, eu acho que uma construção e uma reconstrução também da, da Blazing Dog bem interessante com essa troca de vocalistas
2: aí puxando um gancho aí é, sobre o que o Igor falou, a gente tem todo um cuidado né, com, com a, a, o show da, da banda ao vivo, porque a gente acredita que a gente tem que passar o recado com a música, com a postura de palco e com o visual da banda. Né? É, então, assim, a gente conversou sobre muita referência, sobre é, muita questão de, de postura né, ao vivo, e a cada show que a gente foi fazendo, o, o Igor foi evoluindo cada vez mais, e aí culminou com o, show, o nosso derradeiro show, né, antes da pandemia, que foi a abertura pro Xamã, é, e cara, na minha opinião, foi o melhor show do Blazing Dog até então, eu, eu, assim eu, o melhor show que a gente tinha feito, cara, né pra mim, foi um show que a gente fez no Conic, bem no início da banda, que foi assim, uma coisa muito louca, que a galera começou a aparecer, sim nas janelas dos prédios do Conic para ver a banda sabe, foi uma energia, assim <risos> É, foi, foi uma sensação assim muito é, é diferente, sabe, cara cê, meio que você entra naquela zona assim que você fala, velho, só tá fluindo a coisa, sabe, você é, só tá deixando a música fluir, o metal fluir fazendo um, um show foda e para mim aquele é tinha sido o melhor show cara, isso foi antes da gente lançar o primeiro disco pra você ter uma ideia, Nossa. mas depois desse show do, do, da abertura do Xamã cara, ele conseguiu superar é, esse show que a gente fez no Conic sabe, e, e grande parte graças ao Igor, porque ele, ele, ele foi evoluindo como, como performer no palco, a banda também foi evoluindo, todo mundo, né, cara, vai, vai acaba que vai se moldando e, e, e ficando melhor ao vivo, só que é meio que é, prática, né? Então, assim, uhum. quando a gente voltar a tocar vai demorar uns, acho que acredito que uns dois, três shows pra, pra voltar a pegada que a gente tava.
0: É. Essa parte do cara performático, né, a gente tem... Os, os grandes ícones de performance geralmente são os vocalistas, os frontmans, aí todo mundo lembra ah, o Fred Mercury, Steven Tyler tudo mais cara, traz uma outra vibe pra banda, assim, porque quando o cara é, tem aquele alto astral, que nem o Igor falou, pô o tempo todo, não é porque ele chega no show e fala agora eu vou ser o cara extrovertido que vai fazer com que todo mundo fique pra cima e, e se anime pro show isso, claro que é o lugar mais necessário. Mas quando o cara é isso, também fora do show, tipo, sempre, né? Aí, nossa, aí é, é os 500, porque tem essa genuína. Genu... Ah, é genuíno, vamos deixar assim. Esse, esse autoastral da pessoa. Eu tava, inclusive, dando uma ouvida numa banda, cara, das antigas. É... Chama The Sensational Alex Harvey Band. Uma banda sensacional, porque, na real, eu fui ouvir os caras só para ir atrás das influências do meu guitarrista favorito, que é o Guthrie Govan, e tá, tá lá no topo, brilhando, o cara mais sensacional do mundo, mas sem tanta puxação de saco. Ele falou que uma das influências dele foi o guitarrista dessa banda. E o cara é bizarro, assim, toca pra caramba. E aí quando eu fui ouvir, eu fiquei tipo, meu, tudo bem que a banda é muito boa e o guitarrista é muito bom, mas eu fiquei vidrado no vocalista, no frontman, que o nome da banda é, é... A banda leva o nome dele, né? The Sensational Alex Harvey Band. Então, o Alex Harvey. Que a presença de palco dele é bizarra, cara. Parece que ele tá fazendo um teatro, assim... Maquiavélico com todos os efeitos Especiais e que ele Ao mesmo tempo que quer te matar Ele quer te chamar pra, pra Pô, sei lá Uma sensação meio estranha de, de explicar, mas só pra citar assim A importância de, além de você ser Um bom músico, você ter uma performance digna de um bom show, né Muitas vezes o pessoal esquece disso
2: Cara, é, puxando o, o gancho aí do que você tá falando é, Você tem Alguns músicos que você bate o olho no cara e você já sente, assim, uma, uma presença diferenciada mesmo, né? Eu já tive a oportunidade de ver alguns ao vivo que, assim, é, realmente os caras tinham, um, vamos colocar assim, um fator X, um, um diferencial, né? É, e, assim, desses que eu, que eu vi ao vivo que mais me marcou foi o Dio, porque, cara, o cara é baixinho, feio pra caramba é, careca e véio, você não consegue tirar o olho do cara sabe, ele, ele tinha um carisma assim impressionante é, mas poxa tem, tem pessoas que já têm esse fator X, tem pessoas que vão construindo ao longo da carreira né, musical deles isso, e tem pessoas que assim são apenas músicos e, e, e não têm essa presença forte ao vivo. É, cada caso é um caso e, e cada um tem suas preferências também, né? É, mas quando você tem um pacote completo é muito legal, sabe? É, e, e quando você também trabalha para chegar num, num patamar XYZ, é, em que você oferece isso para o público também é muito legal, porque eu, eu, eu sim. Eu... Sempre fui de uma escola em que eu não tô no palco só para tocar, eu tô no palco para oferecer também uma experiência para quem tá vendo. né é, Por mais modesta que seja, ou que lá atrás, no início do, do Blazing Dog, a gente não tinha é, os, os recursos para oferecer um, um impacto visual tão forte, um impacto sonoro tão forte, gente, eu sempre tentei, junto com a banda, oferecer uma experiência para quem tá vendo. né Isso no visual, no som, é, na postura de palco. No, no pacote do show e a gente foi trabalhando isso para chegar onde a gente chegou hoje né, que como eu te falei, o melhor show da carreira da banda foi é, o último que a gente fez e pô, isso é muito legal porque a gente tem aí 16 anos de estrada e eu acredito que agora a gente tá num momento muito bacana musicalmente e, e também ao vivo, né, quando a gente vai tocar uhum, uhum.
0: o que, que você acha que vocês tiveram que fazer para não, acho não. O que vocês tiveram que fazer para chegar nisso, assim, os, os detalhes, saca? Falar, pô, quando você for tocar, tenta não olhar tanto para o braço da guitarra, ou, ou quais foram os pontos, digamos, que vocês tiveram que prestar atenção para não entrar no
1: automático e tocar como se você
0: estivesse sozinho no, no quarto?
1: Cara, eu acho que isso foi muito, muita análise de outros shows, a gente sempre aprende muito uh, vendo shows de outras de outras bandas, sabe? É, inclusive, tá, tá, tá para chegar o ponto que a gente vai chegar num showzinho grande assim e levar uma caderneta e falar, olha, isso aqui funciona, isso aqui fica legal. Porque a gente sempre fica trocando essa ideia, sabe? Uh, eu lembro que teve um show do, do Soto, né? Do Jeff Scott Soto aqui em Brasília. É, que esse show, tipo assim, ele, ele, ele foi uma revelação, assim, a gente, né, da, da banda. É, porque a gente percebeu alguns detalhes no show, né, que a gente foi reparando, conversando depois entre nós da banda, falou, cara, olha só, isso aqui foi tudo programado, né, isso aqui foi tudo, né, esse momento, aquilo que ele faz, isso aqui, que ele desce tal, isso aqui. Então, assim, é, é, eu acho que rola muito isso com a gente, de analisar bastante os momentos dos shows entendeu e logicamente não copiar né mas assim é, é pegar como inspiração né algumas coisas e criar nosso próprio momento ali então isso levou a gente ter momentos hoje na Blazing Dog é, é, por exemplo quando a gente toca a música que o Renan falou aí, da, do Ayrton Senna, né? É, eu pego uma bandeira do Brasil e me enrolo nela, né? Do, durante, durante essa música e tal. Então são essas, essas pequenas coisinhas que a gente foi montando, né? É, é, justo por conta dessa experiência de ficar assistindo os outros shows e a, analisando. Pô, isso aqui funciona, isso aqui fica legal, isso aqui todo mundo combinou de fazer, sacou? Então eu acho que é realmente uma questão de muita análise de outros shows mesmo, sabe?
2: É, assim, tem, tem um... Acho que duas coisas bem, bem legais aí pra gente puxar a respeito do que o Gil comentou. Primeiro é uma, uma referência que a gente tem, é, que a gente, Na verdade, acho que é mais particular minha e do, do Júlio Hasek, que é o guitarra da Blazing. A gente uma vez viu uma entrevista do David Mustaine, ele falando que o show do Megadeth é ABC, que é tipo sempre repetido os, os movimentos, as músicas, o set list, mas super preciso, e não existe espaço para improviso. É uma escola. É, só que cara, se você ver o Megadeth ao vivo hoje, funciona muito bem, sabe, eles musicalmente são impecáveis, você tem um Kiko loreiro reformulado tocando ao vivo, é, e, e tudo muito cravado com vários momentos, então assim, na Blazing Dog a gente acaba pegando essas referências e adaptando pra gente, de também é, ter os momentos nas músicas, ter os momentos é, no solo, numa parte específica, e depois de todo o show a gente sempre tem uma reunião para repassar o que, que aconteceu, quais são os pontos a melhorar, quais são os pontos que a gente pecou e a gente vai sempre é, passando um filtro nisso para o próximo show. Então assim é de praxe. Depois de todo o show da Blazing é, a gente tem um, tem alguns vídeos, tem algumas referências externas e, e você comentou muito a questão de pô, olhar para o braço, né, da do instrumento. É, então assim eu particularmente é, Passo o set list, né? Fico, fico malhando o setlist antes do show e para achar o equilíbrio entre performance e musicalidade é, acaba que a gente passa do ponto. É, assim, eu particularmente eu já passei do ponto em performance e comecei a errar muito musicalmente. É, já fiquei mais parado para executar melhor e depois você acaba achando o um equilíbrio. Eu acho que assim para você achar a forma ideal você tem que passar do ponto, sabe? Para depois você voltar aquele ao equilíbrio e, e seguir em frente. Boa.
0: Essa é a parte massa de você começar uma banda e ninguém te conhecer, porque você, porque você precisa experimentar e se tiver muita gente assistindo você fazer cagada logo uhum. no começo. Vai ser triste.
2: Mas eu, eu é. acredito que assim, cara, é, qualquer banda faz bons shows e shows ruins, sabe? Eu já vi grandes bandas que fizeram shows espetaculares e outros que foram Mé. Sacou? Megadeth é uma delas, cara Eu já vi bons shows do Megadeth Eu já vi shows fracos do Megadeth é Uma banda assim que eu vi que, cara Muito diferente dos dois shows que eu vi Foi o Ario Smith, cara Eu já vi eles em São Paulo com um show assim incrível E eu vi em Brasília um show bom sabe, então assim, depende muito do dia do cara, é, de como é que tá o estado de espírito, como é que tá a, 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 vamos colocar assim, a união da banda também, sabe, eu acredito que isso acaba influenciando no palco porque às vezes você não tá muito bem com teu batera, velho, isso vai influenciar sabe, na performance da banda como um todo, então tem N questões é, e, e, e assim, a gente também não tem que ter medo de falhar, sabe é, eu acredito que quando você sobe no palco e você tá dando a sua cara a tapa, cara, experimenta, ainda mais quando tá no início, sabe? Experimenta, ver o que que funciona, o que que não funciona. É... Porque se você ficar com medo, meu, de, de falhar, acredito que você não vai conseguir chegar no, no, no potencial que você tem, sabe? Então é, é, é testando, é erro é, e é tentativa. Uhum.
0: E algo massa, assim, que você falou de quase, fazer quase com um roteiro, né? Que nem o, o Mustaine manda a galera fazer lá no Megadeth, tipo, é, tal, todas as músicas tem que ser de tal jeito, ABC, tudo pré-programado. Eu acho que tem seus pontos positivos, que são os mais óbvios, né? Pô, aí todo mundo fica encaixadinho. Pô, aí o show vai ser, em teoria, o mesmo para todo mundo, independente do lugar, independente do, do dia, porque tá tudo programado. E, em teoria, se você viu uma turnê do Distopia... Lá no Japão, em teoria, o show é o mesmo de quando eles vieram para Brasília. Coisas do tipo. Mas tem uma mágica, cara, que, que eu sei que às vezes pode ser estranho, assim quando você chega para um, um cara do, do rock, que tá acostumado a tocar as mesmas coisas, as mesmas músicas, dos mesmos jeitos. Mas tem uma coisa do jazz, assim que eu acho que é uma energia diferente. Eu não sei como mesclar os dois, pretendo um dia trabalhando muito duro pra isso, mas que é justamente a parte de você sentir a naturalidade fluindo de quando um cara tá improvisando. Pô, quando um cara do jazz tá improvisando, assim, e que é a coisa mais comum do mundo, porque, sei lá, é isso que faz o jazz praticamente, parece que tem uma química que a galera do metal não tem. E, às vezes, eu sinto essa coisa é... tipo muito travada, saca? Não sei se vocês já sentiram isso em algum show, de uma música tá dando muito certo, mas por ela ter começo, meio e fim muito bem definidos, por mais que a galera esteja curtindo e querendo que você estenda ela, nossa, por um tempão, não é assim que funciona, né? É, no rock, especificamente. Aí, como é que... Vocês têm alguma coisa para falar a respeito, assim, de, de ter alguns momentos mais soltos no, no show? Por mais que eu concordo plenamente, tá? Que ter os momentos definidos de... Pô, quando chegar essa parte aqui da música do Iron Maiden, sobe os três guitarristas e, as, e, o, e o baixista para fazer um, um movimento específico e todo mundo se alinhar.
2: Cara, eu, eu acredito que, assim, é, improviso dentro de, de grandes shows hoje em dia realmente é, é raro de você ver, né? Porque você tem que ter uma musicalidade é, que dê suporte a isso, né, uhum. é, você tem às vezes um, você, você tem N questões profissionais também, né? É, porque você imagina uma banda. Uh, que já tem aí, sei lá, 30 anos de carreira, a galera tá indo pra escutar umas músicas específicas que se eles improvisarem, eles não vão conseguir tocar, então tem N questões aí, né, <risos> é, eu acredito... Fãs de Angra bravos
0: com Kiko Loureiro tocando solos né? ao vivo, assim. é,
2: Exatamente, esse é o ponto. E aí, o que que acontece? É, eu acredito que essa questão de improvisação dentro, dentro do rock é, rolava muito nos anos 70, né, cara, com as bandas de, de progressivo, é, com Pink Floyd, com Yes, é, Gentle Giant. Essas bandas tinham isso, né? O King Crimson também. É, enfim, e aí... A, a música foi ficando mais direta no final dos anos 70, com a chegada do punk e o ressurgimento do metal. E, e isso foi mudando. Então, assim, se você pegar até entrevistas do, do Judas Priest, eles tinham muita improvisação de solo de batera, de solo de guitarra, etc. Isso foi mudando né, com, com o passar do tempo, porque o público foi deixando de responder a isso, né? É, e a música foi ficando mais direta. Mas você tem... Dream Theater e, e toda essa leva de prog metal que Ainda existe espaço para esse tipo de, de linguagem musical. Eu acredito que isso tem muito a ver com o público e com, com é, quem está indo ver o show, sabe? Porque, por exemplo, é, como você citou, você como fã de jazz e, e, e assim até em busca dessa mescla do jazz com o, o rock o metal e, e, e essa mistura de linguagem que também é muito legal, você curte isso. Então, assim, e você é, sabe que tem verdade. um nicho musical... É, para isso também, sabe? Então, assim, é, é difícil de você chegar numa num, banda que eu citei no Aerosmith e você ver uma improvisação. Porque a galera quer escutar os hits dos caras, entendeu? Você não vai ver isso no show do Iron Maiden porque vai faltar espaço para levar ah, pela, sei lá, milésima vez. Hello Be thy Name. É, mas é questão de público. E eu acredito que tem público para tudo, sabe, cara? É, e, e você tem bandas que misturam a, a linguagem do jazz com metal e fica, fica muito legal. Né? Então uhum. depende de quem tá indo escutar. Né?
0: Uhum. Eu tava curioso para saber da parte de vocês, se você teve algum momento da banda que, que vocês intencionalmente quiseram deixar o um negócio mais solto, sabe? Algumas coisas mais em, pra interpretação? No, ou... Mais solto mesmo, né? F...
2: Entendi. É, cara, musicalmente o que, que acontece? É, só sobrou eu da formação original do Blazing Dog então você imagina que os outros membros ele, o, o Igor tem que pegar uma linha vocal que ele vai ter que deixar da forma que é mais confortável para ele cantar o, o Drill, que é o guitarrista ele vai pegar os solos originais mas ele vai colocar uma pitada da personalidade dele aqui ou acolá é, o, o baterista também faz adaptações claro que sem descaracterizar a música, né, porque é, acaba que a gente tem é, material gravado oficial e a gente tem que ser é, fiel àquilo ali. Só que, assim, ao vivo cabem é, adaptações, claro, é, tanto de acordo com, com enfim, o, a textura vocal do, do Igor ou o jeito que o Drill toca a guitarra, ou o jeito que o Júlio Razek tem a pegada da mão direita. Então você acaba tendo a, a, essas adaptações, mas a gente não tem essa, vamos colocar assim, essa linguagem livre que... É, que você citou do jazz, né, que tem espaço uhum. para improviso e, e modificações muito grandes. Uhum. É, a fórmula, né, cara? A gente é. não tá aqui para reinventar a roda.
1: Uhum. O, é, o que eu tenho para falar sobre isso também, um pouquinho, é que, assim, é, quando, como o Renan falou, quando você vai num show de jazz, é meio que isso isso já é meio que esperado, né? É, é cultural, tipo né? tipo de improviso, assim. É. É, a, a, agora, por exemplo, quando a gente pega Dentro do nosso contexto Que é um contexto de banda independente De banda que muitas vezes fecha um show Que tem, assim, é, sei lá ó, Vocês têm meia hora para tocar A banda principal que vocês vão para vocês, às vezes, tem 10 minutos Entre as bandas, você tem que estar tá com tudo desmontado Tipo assim, isso É impossível, né, num, num, num contexto uhum. Assim, de, de banda pequena, cara né De banda independente, porque muitas vezes Igual eu falei, você tem assim, ó, vocês têm 20 minutos seletiva do porão, vocês têm 15 minutos sendo 12, não sei o que, tá ligado? Aí, tipo, como é que você vai fazer um improviso? Não tem como, velho. Uhum. No, no contexto que a gente, no que a gente ah, vive, tem, né? tem, se é você for contexto. uma
2: banda de jazz. Você tem que fazer o improviso, você tem que é, é, 15
1: minutos. É, então. só se for. Mas assim, né? Pro metal, que é a nossa praia, igual eu falei, muitas vezes, quando a gente fecha show, é certo. Vocês têm meia hora de show. Sacou? Então assim são meia hora, é meia hora que a gente tem que, sei lá, Não, até, cinco a, músicas pra vou mostrar. vou até, é até
2: comentar uma história aqui interessante. A gente <risos> foi, foi tocar em Goiânia, num festival, que a gente era uma banda antes do Ibria, né? Que na época ainda existia. E aí, cara, a gente, pô, encheu três carros de equipamento, levamos caixona de guitarra, amplificador, fomos pra Goiânia, aí, pô, coloca o visual do show, se prepara, fica lá na concentração, levamos técnico de som, aí o cara sobe lá, mexe no nosso som, a gente começa a tocar, cara, isso... Acho que já era tipo umas onze e meia pra meia-noite e tal. E eu não esqueço que antes de subir no palco, velho, entraram na minha casa, sacou? E o alarme disparou, me ligaram, velho. Foi um rolê ferrado. Eu entrei, nem entrei legal pra tocar. E aí a gente começou a tocar, velho. Eu sei que, tipo assim, a gente tocou três músicas, velho. A gente tinha 25 minutos de show. Quando a gente tocou a terceira música, velho, o organizador foi no canto do palco e falou mais uma. Eu falei... Como assim, cara? Ele falou mais uma que o Ibri quer entrar. velho a gente tocou quatro músicas, 20 minutos, sacou? Tipo assim, frustrante, né, velho? O trampo todo que a gente teve, sacou? É, mas assim, não reclamei, porque, enfim... É... Era uma oportun... Foi uma oportunidade legal pra gente, mas, assim, não tão legal lá na hora, né? E aí a gente encerrou o show com quatro músicas, aí fomos desmontar tudo, colocar no carro, pagar o técnico de som, voltar pra Brasília. Mas, assim, isso acontece, sabe? É... Uhum. Vez ou outra vai, vai rolar. Cara, o tempo de vocês acabou por conta disso, aquilo outro. E, enfim, é, é assim. Uhum. A gente tem que sair fora.
0: E nisso que eu acho interessante falar as pessoas que... assim é, é compreensível, mas vamos lá. Eu já fui o cara, principalmente quando eu era adolescente, que só ia para os shows grandes, né? Porque, ah, tá chegando Aerosmith em Brasília. Pô, vou pro show do Aerosmith em Brasília. Caraca! Né? Tá chegando, sei lá, Pearl Jam e a, e a galera que chegou aqui. Beleza. São shows legais? São, mas são outra atmosfera que, que nem esse, esse que você tá falando. Ah, você tá num festival. Muitas vezes você não... A oportunidade de curtir tanto a banda quanto você teria se fosse um show menor de uma banda num lugar menor que às vezes nem vai tantas pessoas, mas pô, a energia da banda tá lá em cima, os caras estão na sua frente, assim com uma liberdade de, de... sei lá, cara. É, é outra energia que antes de eu entender isso, antes de eu ser convidado por alguns amigos e acabar aceitando o convite de ver. Shows menores, de bandas menores Eu não entendi, tipo assim a, a, Aquela lógica de, de adolescente Pô, mas se a banda É menos famosa e eu não conheço Tanto as músicas deles e tudo mais o show, Logicamente o show Não era não, é, não vai ser tão bom Só que, cara Lembrando hoje em dia os melhores shows que eu já fui na minha vida Os melhores foram de bandas pequenas Que A energia era outra enquanto eles estavam No palco, saca? Alguma coisa na minha cabeça, quando vê uma banda grande tocando e passando aqueles, tocando aqueles hits que eles tocam há tanto tempo, fica pensando tipo, pô, o cara é tipo a bilésima vez que o cara tá tocando essa música. E por mais que ele esteja lá chamando a galera pra cantar junto, eu sei que ele não, meio que não tá curtindo, assim, sei lá, tem uma aura diferente. Aí me lembrou isso que você falou do, do festival, porque Acho que cada situação é uma situação específica de atmosfera de show, né? É, quem tiver começando a experienciar esse mundo de, de assistir show e, sei lá, cara, ver, ver novas bandas tocando, esse tipo de coisa, acho que você pode se surpreender do tanto de coisa boa que tem aí, né? Assim, mesmo que não seja por bandas grandes, festivais grandes e,
2: e coisas do tipo. Cara, é, é assim, são experiências e experiências, né? Eu já vi banda que eu gosto muito com um público muito reduzido, sabe? Coisa assim de, sei lá, às vezes 300 pessoas, 200 pessoas. O Igor até vai lembrar do, do show do Symfony X que teve em Brasília, né, Igor? Que foi pouca gente, assim, Lá na UNB, né? É, uma banda maravilhosa. Eu vi um show do Saxon hum. com 300 pagantes aqui em Brasília. É uma banda que eu gosto pra caramba, sabe? É... Assim, eu já, eu já vi grandes shows de bandas que, assim, não são gigantes, não são grandes obviamente porque senão eles estavam lotando estádios mas são coisas que é, moram no meu coração musical, sabe, então assim coisas que eu curto demais é, eu já vi também bandas undergrounds fazendo shows maravilhosos é, bandas que às vezes lançaram sei lá, um, um disco Sabe, foi um show fodido, que no final você ia trocar ideia com, com os integrantes da banda é, assim Coisa bem underground mesmo é, Aqui em Brasília eu já vi muita coisa legal né Bandas locais é, assim Tem uma banda que eu sou muito fã, que é a Miastenia E pô, já vi grandes shows do Miastenia aqui. É, Enfim, tem a gente tem boas bandas né, em Brasília e, e é uma atmosfera diferente, né o, o show pequeno é, às vezes você não tem uma estrutura, você não tem uma qualidade de som, mas você tem uma, uma banda que tá ralando ali no palco e entregando a alma, né, o público. Isso é muito legal. Uh, assim, eu já vi muito show bacana em Brasília de banda underground. Eu já vi, como eu te citei, algumas bandas que vieram tocar em Brasília. O público era, era pequeno, assim, 100, 150 pessoas, 200 pessoas. Eu lembro que, assim, um dos primeiros shows que eu vi quando moleque foi o Rato de Porão uh, no, no Garagem para 250 pessoas e foi o melhor show do Ratos que eu vi até hoje, sacou? É, então, assim, tem, tem, tem muito show legal, cara. São experiências diferentes, né? Quando você vai sei lá, numa nega rincha, ver um Guns N' Roses, por exemplo. Né? É, é diferente de você ver uma banda local é, que, às vezes, te surpreende aqui em Brasília com 50 pagantes. são São experiências, né, cara? E eu acho que são muito válidas, muito legais.
0: Também acho, cara, também. Porque especificamente os shows das bandas pequenas que eu fui, eu vejo, eu fico até triste em relação a isso, saca? que eu Por exemplo, você vê uma pessoa que quer fortalecer a cena, mas às vezes fala para ajudar as bandas menores, as bandas underground, como se fosse coitado, saca? Tipo, pô, vamos ter pena deles? Vamos ao show da banda pequena tal, porque eles são bons e tudo mais, e é triste ver que muitas das divulgações dessas pessoas, às vezes, são ao redor desses temas. Vamos fortalecer a banda, que é legal, né? Pô, Vamos fortalecer tal banda é, que ajudar a cena... Beleza. Todo mundo fica falando desse negócio de cena e o tempo todo até enche o saco. Mas agora, quando você o melhor jeito de você ajudar uma banda pequena é você chegar e falar, tipo, caraca, a música deles é incrível, o show deles é incrível, se realmente foi, se realmente é. E pronto, você não precisa ficar falando assim, ah, tal banda pequena vai fazer um show, vamos ajudar a cena. Porque tem vez, e não é raro, inclusive, acontece várias vezes, que para mim, objetivamente, o show de uma banda pequena é melhor de uma banda super consolidado por N fatores, dedicação dos caras, é, a energia, o... o próprio ambiente, às vezes você tá situado num show, assim, que você vê que tá todo mundo animado, por muitas coisas, eu fico surpreso com isso, saca? Vem aquele pensamento, tipo, pô, por que, que eu não vou pra mais show de banda pequena mesmo, saca? Tanto, tanto assim, né?
2: É, eu acredito que assim é uma coisa que eu converso sempre com as bandas que a gente toca, né? É, cara, por que que a galera tá indo ver o nosso show? Por que que a gente conseguiu tirar o público de casa para ir para esse evento, que às vezes não é num lugar tão legal, não tem uma estrutura tão bacana, mas tem um público lá presente? Né? o, o, o que, que aconteceu que a gente conseguiu tirar esse pessoal de casa hoje em dia é, em que você tem acesso a tanta coisa tanta tecnologia é, streaming, enfim é, você não precisa de sair de casa às vezes para se divertir né? que é o que está acontecendo com, com a geração atual, inclusive então assim é, eu acredito que você é, ser uma banda underground não é sinônimo de você ser uma banda incompetente ou sem atrativos, você tem que trabalhar a, é. a, a sua banda para trazer o público, né? então você, qual que é o seu diferencial como banda, qual que é o seu diferencial é, no show, ou você só faz o que todo mundo já fez zilhares de vezes Antes de você. Então, você tem que ter um diferencial para trazer o público para o seu show, porque senão você vai cair nesse papo de vamos fortalecer a cena, vamos a, apoiar as bandas. E assim, você tem que gostar das bandas, elas têm que ter um diferencial, elas têm que te fazer é, curtir elas por algum motivo. Então, assim, eu citei o Minascenia aqui de Brasília, que eu considero uma grande banda por conta do som. O show é muito legal, a, a temática lírica é excelente. Você tem, por exemplo, o violão. Que leva sempre uma cabeçada para os shows que fazem. O show dos moleques. Não são mais moleques, né? Eles eram moleques <risos> na minha época, agora já tá todo mundo mais, mais titio. É, o show dos caras é incrível, eles têm uma energia foda no palco, né? É, e assim são muito autênticos no que fazem. E você tem N bandas. Assim. Você tem hoje o Night Wolf aqui de Brasília, que é uma grande banda de heavy, metal tem um show muito legal. Né? É, enfim, você tem tanta coisa bacana aqui, cara. Você tem o, o, o Cáligo, você tem o Death Slam. É, enfim, você tem muita banda legal e cada, um, a cada uma dessas bandas acaba tendo um diferencial que faz com que o público saia de casa para ver eles. Né? É, então, assim, esse lance de, de apoiar por apoiar, é, eu não concordo. Você tem que gostar e, e, e para gostar tem que ter qualidade. As bandas têm que trazer isso, porque, cara, se, se você chega é, para ver uma banda só por. Por ser underground, é, é por isso que acaba que a cena não, não vai se fortalecendo, porque a, as bandas não estão trazendo o diferencial. Mas aqui em Brasília a gente tem muita banda legal e, e enfim, com é, N diferenciais, cada um com a, com a sua cara, né?
0: É isso que eu fico até me sentindo mal. Às vezes, quando eu vou ao show e vejo algo espetacular e fico cara, não é possível que só eu tô vendo que isso aqui é incrível, só eu e, e as outras 20 pessoas que apareceram, as outras 30 pessoas que apareceram, tão sacando que essa banda tá... é demais, saca? E, e pô, é, sei lá, cara, é um sentimento meio estranho, assim, o que vocês acham que talvez impeça uma banda de... que tem uma qualidade legal, mas que por algum motivo não chega numa notoriedade, assim, que, que merecia. Tudo bem que a gente está falando de metal, né? Pô, metal, se você faz uma banda de metal, você não quer ser pop,
1: mas para conquistar um público legal. Eu acho que, que rola muito disso que o Renan falou é, em relação a você trazer um atrativo, mas ainda tem a, aí tem a questão de você manter esse atrativo. O que eu percebo muitas vezes é que quando a banda dita underground vai fazer um show que às vezes é num lugar mais longe, um lugar menor, que já sabe, ah, não vai dar muita gente, aí eles levam um show, assim, meia-boca, Uhum. sabe então acaba que uma pessoa que podia virar um fã ali fica tipo ah é só mais uma banda entendeu então eu acho que esse cuidado que, que a gente tem com, com a blazing dog é, é, eu acho que é primordial assim para as bandas terem também para é, conseguirem é, é, trazer pessoas né que gostem da banda para os shows por exemplo se a gente vai tocar cara a gente já foi fazer show assim tipo em churrascaria tá ligado é, em show em churrascaria que a gente levou, velho, as mesmas coisas que a gente leva para um show grande ali na do Toninha Brasil Show, sacou? A gente leva o backdrop, a gente leva o side drop, a gente leva toda o aparelhar, a gente leva tudo, uh, todas as as, as parafernalhas, né, que a gente usa aí de, né, nossos aparatos visuais para a hora do show. Então, tipo assim, a gente, eu acho que uma das coisas bem legais que a gente tem é essa coisa de, tipo assim, não importa se é um show para cinco pessoas ou 500 pessoas, o show vai ser o mesmo, sacou? A gente não é. vai fazer um show meia boca porque é numa churrascaria, sacou? A gente vai entregar tudo aquilo e dar o gás total. Então, eu acho que, que muitas vezes as bandas... Leva muito essa questão de, ah, foda-se, só um showzinho mesmo, ainda que toca, toca é, é, bêbado, tá ligado? Faz o um show bêbado, não, que sei lá, foda-se, bebe, bebe também, tá ligado? Mas tipo assim... é cara de bunda no palco meio que mesmo. É, pouco, é pouco, pouco se fudendo pra galera que tá lá, entendeu? Então eu acho que, que conta muito essa questão de você não importar onde você tá, você entregar o mesmo show que você faria, sei lá, tocando no Rock in Rio, você fazer tocando na churrascaria, sabe?
2: Cara, e, e outro fator assim, que eu vejo muito na, na cena metal e rock é a questão da, do profissionalismo da, da cena. A gente vê assim, muitos problemas em tanto nas bandas quanto em, em casas de show e, e, e assim, acaba que é uma indústria que não é muito bem explorada no Brasil você tem alguns medalhões do estilo é, que são rentáveis para as casas de show, para a venda de merchandising, né? porque hoje em dia você não vende mais CD enfim, hoje você tem um nicho de LP com alguns compradores mas o que falta realmente é, vamos colocar assim, uma indústria que explore é, esse filão, é, porque você tem um nicho musical, você tem um público que acaba pagando por isso, só que você tem bandas brasileiras que não são é, bem trabalhadas é, nessa indústria, então assim como você falou, às vezes você vê alguma banda espetacular que faltava um produtor musical pegar aquela banda, gravar de forma adequada, divulgar nos meios é, corretos para a banda acabar abrangendo um público maior. É, eu, eu não vejo problema em a banda ser conhecida ou como você colocou ser pop, porque assim, muitas das bandas que a gente conhece, o intuito delas é levar a música delas para o maior público possível, que eles podem. Então, assim, você, eu já vi entrevistas assim, N entrevistas de banda que, tentar, que, que assim, tentaram musicalmente ser mais abrangentes às vezes dá certo, às vezes não dá é, mas isso é uma escolha da banda, mas eu, eu acredito que assim, no Brasil falta muito é, desse profissionalismo e, e dessa produção de vários diamantes brutos que a gente tem você já deve ter visto alguns ao, ao vivo. Uhum. É, então, assim, a gente não tem uma indústria formada para isso. A gente não tem uma exploração dessa é, dessa cena musical que, que, como eu falei, tem um nicho legal é, e, e poderia ser melhor trabalhada. Mas eu acredito que é, é algo cultural no país mesmo, sabe? Então, por isso que, às vezes, muitos músicos vão para fora e, e acabam se firmando lá fora porque o mercado é diferente. O mercado é mais... Profissional, e, e você acaba tendo uma indústria que, que consegue girar aquelas bandas e fazer com que a, a coisa se movimente mais.
0: É, cara, concordo. Essa falta de profissionalismo, inclusive, é o que impede os vários fãs de rock em Bra... Vamos usar Brasília como exemplo. Pô, a gente tem 2 milhões e meio, sei lá, quantos, deve ter quase 3 milhões de, de pessoas aqui na cidade já. Quantas pessoas curtem rock, metal, assim, ao ponto de se acharem algo que elas gostariam de ouvir, sairiam de casa para ver um show? Cara, desses 3 milhões aí, digamos, eu imagino que pelo menos umas, umas 100 mil, vamos lá, umas 100 mil pessoas que se ficassem sabendo de um bom show, de uma boa banda, tanto é que quando chega uma banda top consegue lotar uma nega Então, agora, digamos que, por exemplo, são 100 mil pessoas que gostam do estilo numa cidade só e com várias bandas que trazem uma qualidade boa, tipo, qual, o que é está impedindo essa ponte de ser formada e ter uma cena forte, assim, de uma banda consolidada, autoral, que, que se quisesse, digamos assim, claro que não precisa porque... Não, pô, vamos explorar todos os meios possíveis, mas que se quisesse poderia ficar só em Brasília fazendo um show, dois shows por semana, né, no fim de semana, e beleza. Tá, é isso que a banda faz, a banda ser de Brasília, sabe Porque quando ela começa a dar certo, ela começa a ir para fora, porque ela as oportunidades em São Paulo são melhores, nos Estados Unidos são melhores, então parece que a cena em Brasília não se consolida. Eu acredito que o motivo principal dessa ponte de público e, e bandas não, não serem feitas com sucesso é o que você falou, cara, é o profissionalismo. É em tal circunstância a banda achar que fazer aquele esforço a mais não vale a pena, tá ligado? Pô, às vezes você vê a banda que tem uma rede social legal, é, nem todos os shows não são tão bons, que nem o Igor falou. Às vezes, a produção não é tão boa. Às vezes, a estética visual, a marca, coisas do tipo, não são tão boas. Sempre pa parece, ao meu ver, eu, claro, que vou querer saber a opinião de vocês, mas, ao meu ver, sempre parece que tem alguma coisa faltando, assim, nesse sentido.
2: Cara, assim, uh, você tem vários fatores nisso daí, né, primeiro é o nosso próprio público que é um pouco, é, tá um pouco acomodado, não, não vai muito atrás de novidade, é, não tá muito antenado com o que tá acontecendo no cenário underground, né, e isso, assim, eu acredito que é um reflexo das facilidades que a gente tem hoje em dia, né, que, pô, qualquer lançamento tá à mão instantaneamente, é, às vezes a pessoa... É, tá estagnada naquelas mesmas bandas nos mesmos discos de sempre não procura novidade é, eu, eu acredito que assim a, o amadorismo do circuito underground acaba também fazendo com que muitas pessoas não saiam de casa para assistir as bandas é, o diferencial de algumas bandas também acabam não, não, não é, tirando as pessoas de casa é, são muitos fatores né é, claro, tá. mas assim eu, eu, acredito, eu acredito que é, é um cenário muito complexo esse, porque o, o público hoje está tá bem acomodado. Então, assim, para sair alguma coisa nova de Brasília e que tem alguma relevância no meio, é, você tem que ter uma, uma, uma junção de N fatores que assim, se todo mundo soubesse como fazer isso, a gente tinha uma pancada de banda é, já, já chegando lá, né? Só que tem um negócio muito interessante é, com as bandas nacionais, que é o seguinte: para você ser grande no Brasil, primeiro você tem que ser grande lá fora. Então, assim, via de regra, as bandas fazem turnê lá fora, começam a ter o nome delas é, em vista na, na, nos no sites ou mídia especializada, depois elas voltam para o Brasil com, com mais respeito, né, é, o último caso aí que a gente tem é do, da banda Nervosa, né, que teve que fazer uma pancada de show lá fora para a galera aqui do Brasil começar a perceber as meninas que agora inclusive estão se separaram então com duas bandas bem legais é, eu acredito que assim uma das poucas bandas que fez o caminho inverso que foi de rodar o, o Brasil algumas vezes depois e lá e lá para fora foi o Violator né os garotos na época tocaram em, em vários locais aqui no Brasil é, depois foram lá para fora e depois retornaram. É, mas assim, para você ser grande na, na cena aqui no país, você tem que ser primeiro grande lá. Não vou colocar grande lá fora, mas pelo menos conhecido lá fora. Ganhar, então você tem respeito, que dar alguns né, giros cara? aí.
0: Pra galera daqui,
2: tem, cara, tem.
0: É, para galera tem que fazer daqui muito... ver valor, eles têm que perceber que a galera de fora tá dando valor pra ficar, opa, isso, se isso. a galera de fora tá dando exatamente, valor, exatamente. eu tenho a aprovação de que eu, brasileiro algo que eu sempre tive acesso e poderia ter visto essa banda quando eu quisesse, porque eles são da minha terra agora eu posso dar valor Ah, se lascar É, é,
2: é, é isso mesmo, cara, eu lembro assim um exemplo muito claro, é, e que eu vivi na época, foi a banda de Death Metal Crisium que os caras quando lançaram o terceiro disco e voltaram Uh, de turnê lá fora E todo mundo comentando lá fora Porque na época o, o death metal tava ficando cada vez mais cadenciado E cada vez mais lento E os irmãos Kozleni chegaram lá ah, Cara, tocando muito rápido, muito rápido A galera nem acreditava na velocidade do baterista Quando eles voltaram o Brasil o Brasil depois do, do terceiro disco Cara, aí a coisa estourou aqui Mas eles tiveram que trabalhar muito Fazer muito show e fazer muita turnê lá fora Aí, aí sim o, o crise virou, mas é, o, o mercado metal funciona assim, infelizmente.
0: É só o que eu tenho a dizer.
1: O que você acha, Igor, você tá nessa mesma vibe aí? Cara, é... Bom, o Renan resumiu muito bem aí, né? Infelizmente... Não tem muito o que achar, porque achar... Né, Supõe-se que a gente tem, tipo, ah, uma opinião um pouco diferente. Porque isso é só são fatos. Não tem, sabe, o, o, o que a gente achar. A gente vê e é isso. Funciona dessa forma, infelizmente. E, logicamente, que todas as bandas, né, que estão inseridas aí no meio do metal como nós, a gente queria mudar um pouco isso. Mas, cara, é foda. A gente faz... É por isso que a gente faz de tudo, né? A gente tenta de corre atrás... É, é, sempre melhorar, sempre igual o Renan falou mais cedo, a gente sempre faz reunião depois para ver, ó, ah, esse aqui não ficou legal, vamos tentar de outra forma, vamos melhorar tal coisa, porque a gente busca... É, é uma aprovação, né, da, 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 lógico, nossa, primeiramente, porque a gente está fazendo o que a gente gosta, né, e depois de um público, né, também que que possa é, é, achar, porra, que banda legal, que banda fera, mas é realmente muito difícil, né, é, infelizmente as coisas funcionam desse modo que o Renan colocou e é muito difícil a gente mudar
2: é, isso aí, né, infelizmente. É só só assim para para dar mais uma <risos> colocar assim uma uma pincelada aí no que o Igor Uh, comentou, eu, eu lembro muito claramente que a Blazing Dog até 2012, 2013 recebia muito convite de show, era assim: convite para tocar quase todo final de semana e a gente começou a receber convites para shows fora, né? E, e aí a gente tem que entender também como é que funciona o, o mercado do, under, do underground de shows, porque quando a gente recebia esses convites era tipo assim: galera, vocês vão vir. E é, às vezes a passagem a gente tinha que pagar e lá a gente tinha estado de alimentação e tudo mais. E a gente começou a falar, cara, vamos fazer o seguinte, é, é, é tão difícil a gente, a gente tocar porque tem que levar o equipamento, a gente tem que se preparar, a gente vai ficar um final de semana é, longe, longe de casa, vamos começar a cobrar um cachê simbólico que na época era, sei lá, 500 reais, cara foi só começar a cobrar esse cachê de 500 reais, isso com um trabalho gravado, é, que, pô, a gente teve prensagem esgotada, não era muita coisa, mas em 2009 vender mil CDs era, era um número razoável para uma banda underground, né? É, mas foi só começar a pedir o cachê simbólico de 500 reais que todo o convite que a gente tinha, é, recebia, falava do, do, do cachê que era para ajuda de custo, né? Os shows foram minguando. Então, assim, a gente até tentou é, se profissionalizar também, porque, poxa se o cara tá trazendo a banda e, e, e tá faturando em cima da banda, porque que a gente não pode ter, pelo menos, uma ajuda de custo, né, de, pô, ficar o final de semana é, fora de casa uh, e, e receber uma ajuda por isso, né? Então, os shows foram começando a minguar. E aí, a gente entendeu que é, num primeiro momento, e, e, assim, eu acredito que isso até, até hoje funciona assim, você não cobra o show. Você tem que fazer um, um giro pelo Brasil todo de graça. E você tem que ter disponibilidade para isso. Num segundo giro, quando você for lançar um segundo trabalho, aí sim você já pode começar a conversar sobre ajuda de custo. Mas a Blazing tentou uh, conversar sobre ajuda de custo nesse, nesse primeiro momento, e pô, a gente tá falando de uma banda underground, uh, assim... Você não vai pegar tipo o Angra no primeiro trabalho que eles fizeram, eles, claro que os caras vão cobrar por show, né? É uma estrutura completamente diferente, com gravadora por trás e então tal. A gente está falando da banda underground, é, que, que não tinha investimento por trás, nem, nem ninguém injetando capital. É, você não pode cobrar, cara. Você não pode cobrar. Seu primeiro giro é, é de graça, e você tem que se, se sujeitar a isso. Você vai cobrar lá para o segundo, terceiro giro, depois já tem um nome formado na cena. Uhum.
0: Isso é uma daquelas observações assim, Que quem tem o sonho De viver de música Ter uma banda autoral consolidada Tem que estar Desde o começo Informado dos prejuízos né assim, Que pelo menos Nos primeiros anos da banda você vai ter Muitas vezes Cara, é... Ou
1: você é, vai ficar no zero, zero a gente tá nos Ou você vai pagar A gente é. está nos primeiros 16 então né Renan
2: <risos> Exatamente, cara E, e assim, uh, tem muito músico que fala Que se eles tivessem um plano B A banda não teria dado certo né? Muito músico <risos> fala isso Tipo, cara, é, a chance da minha vida é essa Agora assim, o que a gente está escutando De músicos já consolidados é Não coloquem Todas as suas fichas na música Porque o negócio está muito diferente é, Não é como era antes E isso assim, a gente está falando de banda grande A gente já ouviu, já ouviu falar Acho que o Mustaine falou isso, sacou? Tipo assim, perguntaram, Mustaine, qual a sua dica para o um músico iniciante? O Mustaine respondeu na lata, desista, sacou? Então, assim, cara, é uma realidade muito difícil. É muito complicado você ser Ô, músico Renan... hoje em dia, porque você vai viver só de show. Fala, velho. <risos> e esse
0: feedback é massa, cara, porque... Depois de receber a real de um cara que, sei lá, um fã do Mustaine estaria admirado para ouvir a resposta dele e motivar ele... Se mesmo depois do Desista ele quiser ir atrás, aí é tipo beleza. Então, realmente a parada é, é, é pra você, né? Eu ouvi isso também do Felipe Andreoli. Muita gente não sabe, ele tem um podcast, cara. Eu me amarro pra caramba no podcast dele. E, Sabia não. Bem de vez em quando ele lança uns episódios. E um deles é... Não vou lembrar direito, mas era tipo... Ah, por que não viver de música? Como é viver de música? Aí o conselho que ele dá é tipo... Pô, se você tá dependendo do meu conselho para saber se você quer ou não viver de música, é porque você não quer viver de música. Porque se você quer viver de música e ficar no corre, assim, de... Você de... gosta de risco, mas você quer ver a parada funcionar um dia porque é a tua paixão, então não tem conselho que vai te parar, né? Não tem nada disso que, que vai te pedir Porque você quer e ponto final. E é, 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 esse, é esse sangue nos olhos que eu... Preciso ver quando alguém chega para mim e fala, e aí, João, o que, que você acha? Eu mando a real também, porque é assim, né? Então...
2: Cara, e, e assim, é, o, o próprio Felipe hoje, ele é multitarefa, né? Ele não, não é só um músico, ele é um cara do marketing, ele é um cara, é um professor que vende curso online. É, inclusive já fiz curso do Felipe. né? É, inclusive, cara, a primeira vez que eu vi o Felipe Andreoli, eu acho que ele tinha uns. 19 anos, cara. Que foi um show aqui em Brasília que ele era o baixista do Paul Dayano, na época, o primeiro vocalista do Iron Maiden. Foi ele e, e eu acho que era o Aquiles o Batera. Os, é, acho que era o Aquiles, velho, o Batera. Eles fizeram essa turnê do, do Paul Dayano. É, mas enfim, a, a música hoje você tem que ser muito versátil, muito dinâmico. Você tem que é, dominar várias tecnologias. Você não pode ser só músico. foi isso o tempo, meu velho. Que você só pegava a tua guitarra e tocava Não, cara, você tem que sacar de marketing, de rede social É, é, é bom você ter Um curso, um canal no YouTube Porque senão você não vai Conseguir viver de música É, é fato
0: é. A menos que você bombe e eu não apostaria nisso,
2: de forma alguma. É, no, 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 no nosso estilo é bem provável, bem improvável de você bombar. Se fosse um outro estilo, se a gente estivesse conversando aqui sobre outras vertentes musicais, um trap, um funk, um, é, um sertanejo pop que rola hoje em dia, beleza. Agora, meu. No nosso estilo musical, bem difícil, viu, velho? Bem
1: difícil. É Tanto você vê aí a questão do, do Alírio, né? Daqui de Brasília também, que bombou, né, velho? Olha como é que tá o, o Alírio hoje em dia, sacou? E ainda cai na mesma onda que o Renan tava falando agora há pouco, de vender curso, sacou? De meter, ter que mexer com muita coisa. Não dá para você ficar só na música. E olha a proporção que o Alirio tá
2: hoje em dia, né, velho? Então é foda, a, gente né? tem, a gente tem muito músico foda né, de Brasília, Sim. né cara, e todos eles nessa pegada aí de ah, é? ter curso, né cara, e enfim é, música hoje é isso você viver dela é assim Igor,
0: pra fechar Oi? eu recebi uma pergunta de um dos ouvintes que ao saber que a Blazing Dog estava chegando no, no podcast estava tava interessado em saber sobre os seus drives, cara o que, que você cara, pode falar a respeito
1: é... é... Travou bastante. É, eu não entendi o que você perguntou. Você pode repetir, por favor? Tive um. Tive ele, um... Ele, ele não
2: quer falar, ele não quer falar, João. <risos> não, eu não, vi, eu não Desculpa, entendi. Desculpa, velho. não quer falar.
1: <risos> tive
0: um ouvinte que ficou interessado ao saber que a Blazing Dog estaria participando do podcast em conhecer sobre seus drives, seus culturais o que, que você tem. Para falar
1: a respeito. Cara, cultural eu não consigo fazer, né? Então, eu queria, na verdade, fazer cultural, né? O Drive... Você é, pode procurar meu curso aí, que eu tô vendendo, tô brincando. Tô... <risos> <risos> Mano, então, é... O Drive veio com tempo, né? Porque eu percebi, quando, quando eu comecei a cantar, é, por todas as minhas influências, assim, eu queria... Eu queria cantar muito alto, né? Eu queria cantar heavy metal melódicozinho, do... Tá ligado? Só que eu percebi, né, com o com um estudo, que não era minha praia, não é, né, da minha, da minha textura vocal. Então, eu falei, cara, eu tenho que fazer outra coisa, né, alguma coisa que, que, que seja para. Pro... Enfim, para minha região, porque eu consigo, porque eu gosto de fazer também. Daí conheci vocalistas como o Russell Allen, conheci Opa. o John Lennon, por exemplo. Né? Então. Aí é... na mesma língua. E aí, velho, e aí eu falei, porra, isso aqui que é para mim, sacou? Então eu comecei a estudar. É, sobre drives, né? Comecei a aprender tudo direitinho. Inclusive, você falou que teve o no último podcast, né? O professor de canto lá de Sampa. Canta pra... Como é que é o nome dele? Esqueci Bill Sandry. San... Bill Sandri, exatamente. O Bill Sandry que, porra, eu acompanho, o... acompanho as redes sociais dele. É um monstro do caralho, né, velho? É... Então, assim... <risos> então, eu, eu fui tentando me especializar mais para essa vibe, que era a que eu gostava de fazer, por conta das minhas influências também, como eu falei, principalmente o, o, o Jorn Land e o Russell Allen, né? Ouvindo o Sinfonia X pra caralho! Então eu falei, velho, isso aqui que é para mim, sacou? Aí, bom, fui atrás de, de aprender como que fazia, e a gente tá sempre nessa constante evolução, tentando aprender cada dia mais um pouquinho, e tentando deixar os drives mais potentes a cada, cada momento.
2: Ah,
0: demais, cara demais. Vão atrás das influências aí que o Igor falou, que vale a pena, vale a pena. Nossa. Com certeza. Bjorn Land, Russell Allen, os caras cara são demais. Isso é foda, velho. Bem, vamos ficando por aqui. Já deu pra trocar uma ideia legal. Deixa aí pra galera as suas redes sociais. Divulguem a banda e divulguem, com as pessoais também, né? Por que não seguir vocês como músicos e pessoas? E a gente fica por aqui.
2: Fala Beleza, aí. João, a gente agradece o espaço, o bate-papo foi muito legal, não, me divertir pra caramba aí trocando ideia com você, com o Igor nem tanto, porque eu não gosto muito dele, mas <risos> tudo bem. Uh, as redes do, da Blazing, uh, Blazing Dog Metal no Instagram, no Facebook Blazing Dog, no YouTube só, procurar pela Blazing Dog também, que já tem um canal oficial lá. É, e essas são as redes sociais, a gente também tem um, um, um projeto uh, paralelo a Blazing Dog, eu, Igor e o guitarrista Drill, que se chama Anarchitects, é uma banda que tem uma pegada de modern rock, uh, a gente está lançando um single aí em breve, podem procurar aí também Anarchitects Oficial no Instagram e no YouTube, e são essas nossas redes, Igor... Passa a sua aí, se você tem algum mexer para fazer do seu curso. Dos <risos> meus cursos Drag, que eu estou vendo. Drive, né? Drives Poderosas. Dá sua live, drive, não,
1: não? Dá, boa, dá, dá Olha o nome, Drives Poderosas. Como é que é, Ivão?
0: Dá sua stream, não? É,
1: não? Ah, tá tá, cara, mas o meu stream não tem muito a ver com música, não. Embora eu cante um pouquinho nas, nas, mas, nas lives. Você pessoal. canta, é? Ai ah, que sai velho, da galera. É, não, é foda. Tem que, que dar um jeito de assustar a galera, né? Só que eu canto só sacanagem, tá ligado? Eu canto só zoeiro eu Canto Backstreet Boys, canto El Chan, essas paradas assim. Porra, mano.
2: legal saber isso. <risos> quem que era o número 2 aí mesmo no teste que a gente fez pra Blaze? que <risos> vai chamar agora? É, <risos> é, Mano,
1: Mano, faço, faço streams na Twitch cantando, jogando, batendo papo, às vezes sobre metal também, é, e é twitch.tv barra 666bit, olha só oh, que do capeta, oh, super é possuído perigo. pelo satanás. Como é que <risos> escreve é esse último aí, 666, 666 o quê? 666bit, B-I-T. Ah, tá. Era para ser 666bits, tá ligado? Tipo, ah, tá. uma brincadeira com 16bits. Do, dos videogames, só que, só que o domínio já tava, já tava indisponível o tá 666 bits Eu botei bits <risos> só, foda-se é, e aí, redes sociais Igor Thomas, em todas elas Igor Thomas Gerrard no Facebook é de achar bom demais já está seguido
0: e é isso aí, pessoal, vocês também podem me seguir lá no meu Instagram arroba JVRV, jvrvilela jvrvilla, acessar o site do volume 11 volumen11.com. Esse é o seu Instagram. Esse é o meu Instagram. Sim. E para quem curtiu o podcast, espero ver vocês no próximo episódio. Foi muito bom ter a presença dessa banda aí que, cara, quem não conhece, vai conhecer. Quem conhece, tenho certeza que vocês viraram mais fãs da banda após esse podcast ou não. E <risos> a gente fica por aqui. De novo, brigadão, Renan, obrigadão, Igor. Foi um muito Um abraço massa. Mais. até mais. E até o próximo episódio Olá, do, Olá, do de bom. Volume 11.
1: Uhul.
2: Um abraço. Falou.